0: das Bedürfnis nach einem Bier oder ich habe das Bedürfnis, mit Freunden wegzugehen. Das sind alles keine Bedürfnisse, sondern es sind Strategien, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und, und, und das ist ein ganz, ganz außerordentlich wichtiger Punkt, weil wir zum Beispiel in Partnerschaften Oftmals, wenn wir uns äh, Konflikte haben, streiten wir uns eigentlich nie über ein Bedürfnis oder sehr selten, sondern fast immer über die Strategie, mit der ich es erreiche.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster, und heute spreche ich mit Dami Schaf über Bedürfnisse. In unserem letzten Gespräch Anfang Januar da haben Dami und ich über das Thema der inneren Ausrichtung gesprochen. Und heute gehen wir darauf aufbauend eine Ebene tiefer. Wir fragen uns, welche Bedürfnisse wohl hinter unserer inneren Ausrichtung steckt. Also welche Bedürfnisse hinter unseren Motiven und unseren Strategien stecken. Und grundsätzlich ist genau diese Unterscheidung auch für mich eine der zentralen Erkenntnisse aus diesem Gespräch, nämlich die Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und zwischen Strategien. Denn so ein Bedürfnis, zum Beispiel eins nach Sicherheit oder eins nach Freiheit, das habe ich nun mal einfach. Und das kann ich in der Regel auch nicht ändern. Was ich allerdings sehr wohl ändern kann, das ist die Strategie, wie ich ein solches Bedürfnis befriedige. Und hier steckt für mich ein wichtiger Schlüssel zu mehr Freiheit im eigenen Leben oder in Partnerschaften und genau das macht dieses Gespräch für mich auch so richtig wertvoll. Wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich einfach im Humans Are Happy Newsletter an. Einen Anmeldelink zum Newsletter findest du wie immer in den Shownotes oder natürlich direkt auf meiner Website humansarehappy.org. Jetzt geht es aber erst einmal los mit dem Gespräch mit Dami. Wir springen direkt rein und ich sage, viel Spaß.
0: Ja, Bedürfnisse ist wirklich ein äh, komplexes Thema, vor allem weil die meisten von uns nie gelernt haben, überhaupt über Bedürfnisse nachzudenken. Also ähm, wir benennen Bedürfnisse ja auch im Alltag einfach kaum oder beziehungsweise wir glauben, wir benennen ein Bedürfnis. Es ist aber gar kein Bedürfnis, um es mal so ein bisschen mystisch jetzt schon zu sagen. So, also, wenn ich sage zum Beispiel, ähm, also ich persönlich trinke kein Bier ein Alkohol, aber Leute sagen, äh, ich brauche jetzt einfach brauch jetzt ein Bier. Oder ich würde sagen, ich, ich äh, habe mir es natürlich abgewöhnt aber würde sagen, ich brauche ein Stück Kuchen. So. Und natürlich brauchen wir kein Stück Kuchen und wir brauchen kein Bier, weil das keine Bedürfnisse sind aber wir nehmen sie als solches wahr, weil wir alle nicht wirklich gelernt haben, Bedürfnisse zu spüren, Bedürfnisse zu benennen und zu lernen, wie befriedige ich ein bestimmtes Bedürfnis. So Und manche Menschen sagen ja auch, sie haben gar keine Bedürfnisse. Das sind meistens die, die ihre Bedürfnisse einfach sehr unbewusst durchboxen, <lacht> weil ähm, wir haben Menschen haben immer Bedürfnisse. Menschen, also Bedürfnisse sind einfach unsere mit, mit Gefühlen, die dahinter liegen, quasi unsere Hauptmotivatoren im Leben. Also wir bekommen unseren Hintern überhaupt nicht, bekämen wir gar nicht hoch, wenn es keine Bedürfnisse gäbe. Und Bedürfnisse lösen eben Gefühle aus, äh, angenehme und unangenehme, die uns eben in die Gänge bringen, quasi etwas zu tun. so Und deswegen haben alle Menschen, auch wenn sie sie nicht fühlen und nicht denken, sie haben sie nicht, alle Menschen haben Bedürfnisse.
1: Machst du da einen Unterschied zwischen Bedürfnisse und Motive? Also mein Motiv, um irgendwas zu erreichen, ist einem Bedürfnis geschuldet? Oder also separierst du das mm,
0: voneinander? Mm. Ja, würde ich, weil m, Motive sind oft auch kognitiv eher, also mit dem mm. Kopf, also oder ähm, Menschen haben ja auch oft versteckte Motive hinter, äh, hinter bestimmten Handlungen. Und die sind haben aber, ich denke, das Motiv selber befriedigt dann wieder ein Bedürfnis, aber es ist nicht eins zu eins zu übersetzen. Mhm. Also in glaube ich zumindest.
1: ja Mir kommt da gerade in den Kopf, ich habe das jetzt nicht vorher zurechtgelegt, aber so, so ein Motiv, wenn ich darüber nachdenke, das ist meistens, irgendwie zukunftsgerichtet, ja, also ich habe mhm. irgendwie, also das gibt es ja auch quasi, also in der Fotografie ein Motiv beispielsweise, also ich habe irgendwie eine Art Bild im Kopf, so, und ich habe vielleicht ein in, in der Zukunft liegendes Bild im Kopf, das dann vielleicht mein Motiv ist und im jetzt meine Handlung vielleicht äh, beeinflusst, dass ich mich irgendwie so verhalte, dass dieses Motiv quasi dann, dass dieses Bild irgendwann eintreten kann. Und natürlich ist dieses Motiv entstanden vielleicht auf Basis meiner Bedürfnisse, was auch immer das für ein Bild dann ist. Und lässt auch meine, meine Handeln im Jetzt auf Basis von bestimmten Bedürfnissen ähm, entstehen. Ja, einfach nur also mal reingeworfen, weil das kommt mir einfach gerade als Impuls. Und ich hatte gedacht, das ich zeige das mal.
0: Genau, lass es doch uns konkret machen einfach. Ja, also, gerne. Du kommst ja aus der Fitnessbranche oder hast da mal gearbeitet so und dann äh, kommst du äh, natürlich viel in Kontakt mit Menschen, die sagen, ich möchte etwas verändern. Mhm. Also wahrscheinlich Haupt, Hauptmotiv wäre, ich möchte abnehmen, ich möchte mhm. und äh, ich möchte muskulöser sein, was auch immer, besser, besser aussehen, was immer das sein mag für die Person. So Und das sind erstmal ein Bild, was ich habe und intern ist das Bild aber ja verknüpft mit etwas. Das ist mit, mit, mit Leiden oder... Letztlich, glaube ich, ist es immer wieder das Streben natürlich nach Glück sozusagen, so, für das du ja Experte auch bist. So, also wir verknüpfen etwas Angenehmes damit, wenn ich ähm, so aussehe oder wenn ich so viel weniger wiege sozusagen. So Und wenn wir aber tiefer gucken wollen dann werden wir auf Bedürfnisse stoßen. So. also Und da gibt es dann unter Umständen sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Wertschätzung, das Bedürfnis nach, ähm, keine Ahnung, begehrt zu werden. Also äh, vielleicht auch, gesünder, also mich, mich mehr zu fühlen oder alle möglichen. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich ein, eine Sammlung von Bedürfnissen, mhm. die Menschen nur mehr oder minder klar ist, oftmals so, und die verknüpft sind für sie in ihrem Kopf mit einem Bild. Also ich sehe mich halt schlanker am Strand und keine Ahnung, alle finden mich Der Klassiker. Mich toll. Ja, genau. Also deswegen nehme ich ihn. Also ja. so, ich, ich weiß, alle, die zuhören, haben das noch nie gehabt, also weil wir da weit drüber stehen. Aber <lacht> ansonsten <lacht> soll es ja viele Menschen bewegen. So. Und, ähm, und jetzt ist das Problem, dass wir natürlich Bedürfnisse haben, die dem widersprechen. Das Bedürfnis nach Ruhe, das Bedürfnis nach ähm, Nichtstun, das ist nach wirklich nach Langeweile, auch wenn das äh, viele nicht mehr fühlen, aber ja, dieses einfach wirklich Dasein, das Bedürfnis nach mh, die Zeit, zum Beispiel wenn wir nur knapp Zeit haben, vielleicht äh, Zeit für Kontakt eher zu verwenden oder oder. Das heißt, jetzt haben wir das Problem, dass das eine Bedürfnis auf das andere stößt. <lacht> mhm. Und das ist uns halt oft überhaupt nicht bewusst an vielen, vielen Stellen. so Und, ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel mein Ja plane oder sage, das und das möchte ich alles erreichen und ich schaue mir nicht an, welche Bedürfnisse dahinter stehen, dann ignoriere ich oft die widerstreitenden Bedürfnisse so. Und das, was ich am Anfang gesagt habe, das Bedürfnis nach einem Bier oder ich habe das Bedürfnis, mit Freunden wegzugehen, das sind alles keine Bedürfnisse, sondern es sind Strategien, um Bedürfnisse zu befriedigen. Und, und, und das ist ein ganz, ganz außerordentlich wichtiger Punkt, weil mhm. wir zum Beispiel in Partnerschaften Oftmals, wenn wir uns äh, Konflikte haben, streiten wir uns eigentlich nie über ein Bedürfnis oder sehr selten, sondern fast immer über die Strategie, mit der ich es erreiche. So, also ich, ich sage immer ein nettes Beispiel, so mh, wir sagen, hey Leo, ich habe Lust, mit dir mal drei Tage wegzufahren. Leo sagt, ja, okay, lass, lass uns das mal machen. So. Und ich sage, ich hätte gern echt eine erhols erholsame Tage, hätte ich gerne. So, und wir gehen zusammen ins Reisebüro und ich sage, ähm, haben Sie irgendein Hotel, äh, ein Wellnesshotel im, an der Ostsee? Und du guckst mich an und sagst, wie Wellnesshotel? Ich dachte, wir fahren in die Berge wandern. Mhm. Wir haben beide mit dem Wort Erholung, äh, haben, das Bedürfnis ist gleich, aber die Strategie ist womöglich so unterschiedlich, dass wir keinen Ort finden, an dem wir nett zusammen sein können. So, das ist das Dilemma, der Unterschied Bedürfnis Strategie. So. Ja. Macht das, das Sinn?
1: Ja, ja, das macht total Sinn. Ähm, ich überlege gerade, während du so sprichst, also ähm Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, wir haben in der letzten Folge über Ausrichtung gesprochen. Ne? Und zum Jahresstart ist einfach ein ganz toller Zeitpunkt, um mal zu gucken, wie will ich mich vielleicht jetzt ausrichten für die nächsten Monate. Und heute sagen wir nicht nur, wie will ich mich ausrichten. Also wir haben quasi, wenn ich das jetzt mal übertrage, letztes Mal darüber geredet, welche Strategien habe ich eigentlich Lust anzuwenden. Und heute gehen wir eine Stunde oder eine, eine Ebene tiefer <lacht> und ähm, sagen, welche Bedürfnisse liegen da denn hinter? So ne und diese also ich finde diese Unterscheidung extrem wertvoll, weil das ähm, Raum schafft. so Das ja. ist für mich das gleiche wie ich schaffe einen Raum zwischen Impuls und Handlung. ne Ich schaffe einen Raum zwischen ich habe einen Gedanken, aber ich nehme den nur wahr, ich bin der nicht so und ich habe vielleicht ein Bedürfnis und ich habe eine Strategie und dazwischen gibt es aber, Raum für Möglichkeiten, vielleicht auch mal für sich angucken, weil wenn ich, wir können das ja, wir können das ja mit diesem klassischen Beispiel, boah, ich brauche jetzt ein Bier ne, oder ich brauche jetzt eine Zigarette oder irgendwie so in einer stressigen Situation ein, das ist ja so ein ganz typisches Kompensationsmittel, würde ich mal jetzt sagen, ähm, das Bedürfnis dahinter ist eigentlich vielleicht Entspannung oder mhm. kurz abschalten oder irgendwie so, mhm. ne? Und meine Strategie, wenn ich dann so ganz genau hinschaue, ist vielleicht, also vielleicht entspannt mich das wirklich in dem Moment kurz auf einer Ebene. Aber du hast ja auch gesagt, was ist denn, wenn ich verschiedene Bedürfnisse habe in meinem Leben? Ich habe ja nicht nur ein Bedürfnis nach Entspannung und sonst ist mir alles andere egal. Ich habe vielleicht auch das Bedürfnis, möglichst äh, in einem gesunden Körper vielleicht zu leben. es ne? also ist jetzt mhm. sehr plakativ, aber ich glaube ne? so Und dann ja, ja. Kann, kann ich schauen, okay, ich habe ein Bedürfnis und welche Strategie habe ich eigentlich? Und ist diese Strategie denn förderlich, um auch an also Oder ist die im Konflikt vielleicht mit anderen Bedürfnissen? Ist meine Strategie, jetzt den Erholungsurlaub zu planen, eigentlich im Konflikt mit meinem Bedürfnis nach Harmonie in der Beziehung, <lacht> so, ne? ja. um es jetzt immer auf dein Beispiel zurückzubringen? Ähm, und deswegen finde ich das unfassbar hilfreich, zu sagen ich unterscheide zwischen Strategien und zwischen Bedürfnissen, weil das eine ist so ein bisschen dieses, ich werde mir mehr, also ich werde mir gewahr, ich spüre, ne, du hast, ich muss noch einen Punkt machen, äh, du hast ja vorhin gesagt, ähm, wir denken so selten über unsere Bedürfnisse nach und später habe ich dann auch gehört, ja wir, wir, wir haben aber auch fast nie gelernt, die zu spüren und das ist so ein ganz toller Punkt, ich spüre erstmal irgendwas in mir und jetzt kann ich, kann ich das nehmen, wie so ein Strohhalm und kann sagen, okay, was ist das denn? Ne? Und dann komme ich vom, vom Spüren ins Denken und kann dadurch abstrahieren. Und ähm, kann eben schauen, okay, was ist dahinter und was ist, die, was ist meine, meine Strategie? Und dadurch entsteht ganz viel Handlungsmöglichkeit und Raum erstmal. Ich finde es sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und das Wichtigste ist, dass ich Strategien wechseln kann, während ich Bedürfnisse nicht wechseln kann. Sozusagen, okay. sobald, sobald ich nicht mehr. Die, die Strategie mit dem Bedürfnis verwechsle, werde ich flexibler. Also, wenn ich sage, ah, ja, ich, äh, also, das Dilemma ist, dass die meisten von uns für bestimmte Bedürfnisse einfach vielleicht zwei, drei Strategien ihr ganzes Leben lang fahren, weil wir nie darüber nachdenken, ähm, was hinter der Strategie ist, weil wir die immer quasi identisch ver also verwechseln mit einem Bedürfnis selbst. So. Und dann kann ich die Strategie nicht wechseln. So. Aber wenn ich zum Beispiel in der Gruppe frage, mh, du willst dich entspannen, quasi, was ist deine Strategie? Dann habe ich plötzlich zehn verschiedene Strategien für dasselbe Bedürfnis. So, ja, Die einen gehen spazieren, die anderen äh, rufen Freundinnen an, die dritten hören Musik, die anderen lesen, äh, die vierten essen, äh, die fünften äh, keine Ahnung, was sie machen alles so. Aber auf jeden Fall gibt es einfach sehr viel, sehr viel mehr Spielraum, mhm. wenn ich sehen kann, ah ja, es geht gerade um Entspannung und ist die einzige Möglichkeit in meinem ganzen Leben, mich zu entspannen, indem ich Kuchen esse. Also ist das wirklich so? <lacht> so. Mit zwei S. <lacht> ja, so. Ja. Und, ähm, und dann kann ich sagen, ja, an manchen Tagen ist das vielleicht einfach meine Option, aber an anderen Tagen ist es vielleicht, jemanden zu fragen, ob ich mal kurz reden kann, so oder wir mal kurz Zeit miteinander verbringen, oder ich meinen Arm genommen werde, oder, oder, oder. Also was, wie kann ich Entspannung noch erreichen? Außer mit dieser eingleisigen äh, Strategie, die mir vielleicht gar nicht gut tut. So. Und, und dann können wir auch können auch Paare oder Freunde völlig anders darüber sprechen, wo sie zusammen hinfahren, wenn beide sehen, ach so, okay, dir erfüllt ähm, am Strand liegen Entspannung, mir erfüllt äh, die, die Wanderung in den Bergen äh, das Entspannung, gibt es irgendwo einen Ort, wo wir beide was bekommen, was uns gut tut an Entspannung? Und wie viel Entspannung können wir auch miteinander erzeugen an egal welchem Ort womöglich? <lacht> also es so, mhm. gibt ja die Möglichkeit gibt es ja auch noch und deswegen glaube ich, ist es so wichtig zu schauen, was liegt eigentlich hinter der Strategie, die ich mache und wir, also ich unterscheidet Gerade in der Traumatherapie, wir unterscheiden so zwischen funktionalen und dysfunktionalen Ressourcen. Und wenn du willst, sind Ressourcen in vielen Fällen nichts anderes als Strategien. Und wenn ich halt erschöpft bin und ich gucke Netflix fünf Stunden, dann ist das eine ziemlich dysfunktionale Strategie, weil sie nicht zur Erholung führt, sondern nur meinen Kopf beschäftigt. So. Und dann kann ich sagen, okay, möchte ich das und dann sind wir dabei, das haben wir auch beim letzten Gespräch einmal erwähnt, bei den ähm, ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Konsequenzen von einer Handlung. Und als Menschen, auch wenn wir immer denken, dass wir so super intelligent und hochkomplex sind, äh, denken wir meistens relativ kurzfristig. Also, ähm, ich, ich mag den Kuchen, es gibt mir ein gutes Gefühl, ich liebe mhm. den Geschmack. Punkt, super geil. So. Zweite Konsequenz ist aber, ich nehme zu, dritte Konsequenz ist, ich entwickle Prädiabetes, vierte Konsequenz ist irgendwann eine Diabetes etc., je nachdem, wie häufig ich diese Strategie in meinem Leben nutze. Wenn ich die einmal die Woche nutze, ist äh, kein Problem. Wenn ich aber jeden Tag eine Strategie nehme, die in zweiter, dritter, vierter Konsequenz äh, meine Gesundheit äh, ruiniert, dann habe ich ein Problem und ich glaube, wir können alle, also ich kenne kaum Menschen, die wirklich, wirklich sagen, mm -hmm. also das, was ich jetzt tue, hat eine Auswirkung, und die ist mir bewusst, auf mein Leben in 30 Jahren, <lacht> weil, weil wir einfach so gar nicht gebaut sind. Also letztlich haben wir einen sehr engen Zeithorizont und unser Gehirn projiziert immer aus der Vergangenheit, was ich da erlebt und gelernt habe, ins Heute und in die Zukunft. Das heißt, ich, letztlich können wir es uns nicht wirklich vorstellen, alt und gebrechlich zu sein. Und wir können uns nicht wirklich vorstellen, was dieser Kuchen über 30 Jahre mit meinem Organismus macht. Und das ist einfach ein menschliches Dilemma, was ich sehr gerne auflösen würde, aber äh, leider nicht hinkriege sozusagen. Diese, die in, Auch immer wieder, dass die meisten von uns in dieser Kurzfristigkeit quasi auch ein Stück stecken. Auch wenn wir langfristig planen, dann sind das oft abstraktere Sachen. Also ich will ein Haus kaufen oder ich will, keine Ahnung, Kinder haben und so weiter. Aber diese ganz banalen Dinge, wie viel Muskulatur habe ich denn noch in 20 Jahren, wenn ich so weiterlebe? Ja, oder eben, wie sieht meine, innere, meine Leber aus in 20 Jahren? Oder was auch immer so. Und diese Art von Denken... Die finde ich zum Beispiel unglaublich schwer äh, mir immer wieder bewusst zu machen. Was bedeutet das, was ich jetzt mache, für in, in fünf Jahren? So.
1: Zum Beispiel. Ich, da, ich möchte ein Angebot machen. Ähm, und zwar habe ich. Training.
0: Oh Gott, Leute, ja. Das war halt eine Überleitung. Hey, natürlich. Hey. <lacht> Aber ja gut. Nein, ich möchte,
1: ich möchte ein, ein gedankliches Angebot machen. Kein ist. Ähm ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Show Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ich habe letztens im Podcast gehört bei ähm, Franka Ciruti, Psychologie to Go, den kennen vielleicht manche, ähm, das Konzept der inneren Oma, das fand ich interessant als äh, Gegenimpuls zum inneren Kind, das ja mhm. äh, sehr oft in der Vergangenheit, also es ist ja ein äh, innere Kind, so okay, ich mhm. irgendwie in der Kindheit, sehr rückwärts gerichtet ne, im Sinne von, das schaut die Vergangenheit an und die innere Oma meint nicht meine Oma im Sinne von die Mutter meiner Mutter oder so, ähm, oder die Mutter meines Vaters, sondern wenn ich mir, sel mir mich selber als alten Menschen vorstelle. Und da haben wir geilerweise durch Technologie super Möglichkeiten, einfach mit der Face-App ähm, oder mit irgendwelchen Apps, die uns künst Also du machst einfach ein Selfie und sagst, zeig mich doch mal als alten Menschen. Und dann siehst du dich selber, wie du eventuell aussehen wirst, wenn du alt bist und kannst ja Nimm doch ein Foto, wo du heute lachst und dich magst. Und dann siehst du diesen lachenden Menschen in alt. Und das könnte also man, man pflanzt quasi, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, aber ich habe es für mich dann so mal übernommen in den letzten Wochen und ich finde es richtig cool, pflanzt sich selber so ein Anteil quasi so ein, so ein zufriedener alter Leo in meinem Fall, der mhm. dann hoffentlich ein richtig gutes Leben gehabt hat und gleichzeitig aber auch immer noch eine sich einer ähm, vergleichsweise ähm, hohen körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und Fitness erfreut und ähm, irgendwie ja eine positive Haltung aufs Leben hat. Und diesen Anteil ziehe ich ab und zu zu Rate. Oder ich frage mich einfach, was würde der mir jetzt sagen, in Bezug auf eine Entscheidung im Jetzt. So, ne, weil mit, dieser, mit diesem Bild, was ich ganz einfach auf Klick quasi oder, oder, oder mit ein, zwei Klicks im Handy ähm, erstellen kann eine Projektion in die Zukunft schaffe, die weit über dem ist, was ich sonst vielleicht so in meinem Gehirn abstrahieren könnte. Was macht denn jetzt diese Entscheidung in zehn Jahren und sonst was? Ne, aber quasi dieser mein innerer Opa in dem Fall, so, der ich einfach irgendwann mal bin, unabhängig von Familie, ob ich Kindeskinder habe, hilft mir dabei, Entscheidungen im Jetzt auf einer weiten Skala zu treffen und das muss natürlich nicht, muss ich nicht bei jeder Entscheidung machen, so, aber wenn es beispielsweise um Genussmittel geht, will ich heute das Bierchen trinken oder nicht, ne, oder mache ich jetzt die unangenehme Aufgabe oder nicht, manchmal hilft es und, oder, ja, weiß nicht, wenn ich unsicher bin, frage ich den Anteil manchmal und habe dann ein Gefühl, was mir hilft, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ich find's super hilfreich.
0: Das ist süß, mhm. das, ähm, also ich, ich mache das mit wenn ich auf dem Totenbett liege quasi, mhm. ähm, um quasi zu sagen, würde ich es bereuen, das nicht gemacht zu haben, mhm. ja, ja, so, auch. nur wegen ein bisschen Angst, die ich jetzt habe oder so, das hilft mir sehr, einfach Sachen zu machen und zu sagen, okay, was soll schon passieren, so. Und da liege ich sowieso irgendwann <lacht> so oder so. Das stimmt. Und ähm, ja, und das. Äh, aber was an dem äh, total nett ist, ist, äh, dass die, äh, die ja noch lebt. Also ja. ist nicht das Leben ist noch nicht vorbei bei der inneren Oma oder der inneren Opa. Das Totenbett ist halt sehr diese Abgleich in die Endgültigkeit sozusagen. Und das andere ist eher ähm, ja, die, der Bezug zu dem Menschen, der ich dann bin, mit dem, was ich heute eben jeden Tag tue. So, weil ich glaube, eine der größten Illusionen, die wir haben, mit denen wir leben, ist, dass das Leben aus großen Dingen besteht. Also wir machen große Veränderungen, äh, große Erlebnisse. Und, und, und das stimmt halt einfach überhaupt nicht, sondern das Leben besteht aus lauter kleinen Momenten. So, und es gibt mal Ausreißer sozusagen, die ein bisschen größer sind, aber zu 80, 90 Prozent besteht das Leben aus vielen kleinen Momenten und vielen kleinen Entscheidungen. Gehe ich die Treppe hoch, gehe ich die, äh, den Aufzug äh, hoch, äh, hoch. Also ähm, esse ich das, esse ich dies. Bewege ich mich hier einen Schritt mehr, bewege ich mich weniger? Bin ich hier freundlich zu dir oder bin ich, äh, lasse ich raushängen, wie genervt ich bin? Mhm. Und all das diese ganzen kleinen Entscheidungen und Bewegungen, die machen mein Leben und die Lebensqualität aus. So. Und da ist eben, äh, sich das bewusst zu machen, dass es nicht irgendwann gibt, dieser Moment, dann mache ich Sport dreimal die Woche, fünf, äh, zweieinhalb Stunden, sondern es ist die, die Kontinuität, in der ich unterwegs bin. So. Und ich glaube aber, eben dahinter brauche ich das eine, ist ein bestimmtes Maß tatsächlich an, an Selbstregulation, mhm. kann man bei mir auf dem Blog lesen, wenn man möchte, also wie kann ich meine Emotionen und alles gut regulieren, so, deswegen, ich will ja nicht so tief einsteigen, aber wie kann ich meine Emotionen und mich regulieren, damit ich gut da sein kann und überhaupt Dinge umsetzen kann, so. Weil ich habe ja auch gesagt, zum Beispiel für Menschen, die sehr, sehr im Stress leben, die haben oft diese Zukunftsprojektion gar nicht. Mhm. Ja, je höher der Stress in unserem Leben, in unserem Körper ist, desto weniger können wir in die Zukunft projizieren. So. Und wir brauchen Zugang zu den Motivatoren. Ja, welches Bedürfnis liegt denn dahinter?
1: Ja, total. Ich muss einmal ganz kurz ein Zitat einstreuen. Das hat Ernst Ruth Schubert bei mir im 31. Podcast-Interview gesagt bei Humans Are Happy. Ich stehe morgens nicht auf wegen meiner Sach- und Fachkompetenz, sondern es ist die Selbstregulation einfach, ne, dass ich das hinkriege. Und natürlich hilft eine ein, 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 ein Wissen über mein, meine Bedürfnisse oder meine Motive oder meine Strategien da ungemein. Ne? Mhm. Aber ja, voll, ne das ist einfach so diese Selbstregulation, die du da ansprichst. Das bedeutet ja nicht nur, dass ich mich reguliere im Sinne von, oh, ich trinke jetzt das Bier hier nicht oder ich esse oh, das Stück Kuchen nicht, sondern ich reguliere mich auch nach oben, indem ich sage, okay, ich gehe jetzt hier zum Sport oder was auch immer, ne?
0: Genau, das ist sozusagen die Basis und das ist vielleicht wichtig zu wissen, weil viele Menschen ja an sich selber da auch scheitern oder es ständig frustriert sind. So. Und wenn ich diese Basis zu wenig habe, kriege ich die Umsetzung nicht hin. Das, das, ist einfach, das liegt nicht daran, dass man besonders doof ist, sondern dass einem quasi wie der Boden fehlt, auf dem man Dinge machen kann, indem ich überhaupt entscheiden kann, nach da oder nach da zu gehen. So. Ich muss
1: einmal reinfragen, die, wenn ich die Basis nicht habe, was ist, also lass uns das wirklich konkret machen, was ist die Basis?
0: Die Okay. Achso, ah, okay. Ja, das ich. Wenn ich die wirklich kaum mich regulieren kann quasi und äh, eigentlich immer so ein bisschen im Überlebensstressmodus bin, hm. äh, dann ist es super schwer zu sagen, Kontakt zu sich aufzunehmen und zu sagen, da möchte ich gern lang gehen oder das ist mein Bedürfnis, weil ich brauche ja auch eine Grundenergie, die ich quasi richten kann zu etwas. Also die Motivation ist zwar ein Bedürfnis, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich fühle das irgendwie kaum oder das motiviert mich nicht, um aufzustehen von der Couch und den Fernseher auszumachen oder es äh, motiviert wird mich nicht genug, dass ich irgendwas umsetze in meinem Leben so und für mich war das lange Zeit in meinem Leben so also es hat, ich hatte viele Ideen und habe die kaum kaum umgesetzt bekommen also ich habe zwar ein paar würde sagen ich habe hab tolle Sachen auch gemacht so aber eher halt in diesem dann Freizeitbereich also wo kein Druck war oder so und ja. alles andere äh, war habe ich einfach oft gedacht, meine Güte, warum kriegst du das nicht hin, regelmäßig das zu machen oder regelmäßig das zu machen. So Und heute weiß ich, ich weiß noch, wie ich in einem Seminar saß und da ging es darum, aufzuschreiben, eine Sache, die man eigentlich unbedingt will, aber sie nie macht. <lacht> so, das haben wir ja alle im Kopf. Und das ist, ja,
1: okay, also ich finde das ganz spannend. Wir bewegen uns jetzt ja gerade so ein bisschen, also ein ne, Thema Selbstregulation und Bedürfnisse, die dahinter stehen. Und wahrscheinlich gibt es dann einen Link, ne? Weil lass uns das doch gerne mal nehmen. Irgendwas, was wir eigentlich unbedingt wollen, aber nie machen.
0: Genau, so, und das war super spannend für mich, weil da ging es zum Beispiel, das, keine Ahnung, das war vor 20 Jahren oder so, da ging es darum, ähm, ich habe ja immer schon auch Seminare gegeben und so weiter, aber ich war halt nie, 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 nie er erfolgreich in dem Sinne. Also ich habe nie jetzt viel Geld gehabt oder sonst irgendwas. Also, ähm, und, und trotzdem war es irgendwo in mir auch ein Traum, einfach mal, ein bisschen mehr zu verdienen, ein bisschen besser aufgestellt zu sein, nicht immer nachdenken zu müssen, was ich, was ich kaufe oder nicht kaufe. So. Und, ähm, und dann ging es eben darum, okay, dass, welches Bedürfnis steht dahinter, dass du Geld haben willst? Mhm. Dann schreibst du auf, was auch immer das für dich bedeutet. Und dann schreibst du auf, welches Bedürfnis du aber dafür aufgeben musst, gefühlt. Weil alles hat ja seinen Preis. <lacht> also mhm. wenn ich mehr arbeiten würde und mehr tun würde und äh, mehr eingebunden wäre arbeitsmäßig, äh, hat das ja einfach einen Preis. So. Und dann war total klar, gefühlt müsste ich meine Freiheit aufgeben.
1: Um eine andere Freiheit zu bekommen, nämlich die quasi...
0: Ja, aber in dem Fall war ganz klar, das Zeitinvestment, also wirklich die Zeit aufzugeben, um mehr zu arbeiten, nur, nur damit ich mehr Geld habe, äh, war intern eine absolute Aufgabe von Freiheit für mich. Mhm. So. Und dann war mir das erste Mal klar, warum das nicht funktioniert hat. Und das war für mich total erleichternd, weil ich immer dann mal loslassen konnte auf der Ebene zu denken, weißt du immer dieses, Mensch, Dami, jetzt andere haben viel mehr Erfolg als du mit ihren Seminaren, warum machst du das nicht und bla 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 bla, so, dann zu sehen, nein, ich, ich gehe, optiere, habe lange Zeit in meinem Leben optiert für das höchste Ma Maß an Stunden, also an wirklich an Zeitfreiheit, mhm. so. Und das Geld war mir einfach nicht so wichtig. So. Also, es musste genug sein, Miete und so, und dass ich auch mal in Urlaub kann. Aber das, der Rest war mir nicht so wichtig. Und wirklich zu kapieren, ah ja, das ist Freiheit, ist das, wofür du hier gehst. Und ja, und dann muss man halt schauen, ah, erstmal die Erkenntnis überhaupt, ah, deswegen mache ich das nicht. Mir ist dieses Bedürfnis dahinter, hinter dem, was passiert, wenn ich es nicht mache, viel, viel wichtiger als das andere Bedürfnis. Und für manche, die zum Beispiel sagen, ich müsste ja eigentlich Sport machen und sich stattdessen immer wieder äh, auf der Couch wiederfinden, ähm, <lacht> fällt, mir einfach, fällt mir immer bei Couch, fällt mir immer so total... Ich le weiß leider nicht mehr, wie die Komikerin heißt, so eine ganz große äh, Frau, und die sitzt dann auf, der, auf dem Sofa und sagt so... Ja, und dann sitze ich immer auf dem Sofa <lacht> und denke... Ach, ich müsste jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ich habe das schließlich bezahlt, jeden Monat. Mhm. Und dann sagt sie, und dann sitze ich da und denke, ja, aber die Couch auch. Die habe ich auch bezahlt. Das ist richtig. Das und ist bleibt sehr sitzen. Sehr ja. so, aber so genau dieses eben, warum, was erfülle ich mir denn, wenn ich einfach auf der Couch sitze in der Zeit? Welches Bedürfnis erfüllt das? So ja. Und womöglich... Gibt es so viel Spannung in meinem Leben, dass diese Zeit auf der Couch gefühlt für mich viel, viel bedeutender ist, als für ein abstraktes Ziel wie Fitness zu gehen. Vielleicht laufe ich nicht gerne, vielleicht fahre ich nicht gerne Fahrrad oder so. Und, äh, es ist einfach nur, ich peitsche mich dadurch, um dieses abstrakte Ziel da hinten zu erreichen und mein Bedürfnis ist aber eigentlich, einfach mal meine Ruhe zu haben, mich zu entspannen und dass niemand was von mir will, nicht mal ich selbst. So Und dann haben wir zwei sehr stark konkurrierende Dinge und da wird immer das gewinnen, was für mich viel fühlbarer ist. Ja, Solange Fitness für mich ein abstraktes Ziel ist, wo, wo nichts dahinter ist, außer ich würde gerne besser aussehen, weil dann bin ich bestimmt viel glücklicher, was übrigens äh, selten stimmt, aber äh, dann werde ich wahrscheinlich mehr mit dem gehen, was mich heute wirklich berührt, nämlich äh, meine Ruhe zu haben, äh, einfach auf, der so auf dem Sofa zu liegen.
1: Aber das ist ja auch eine interessante Info, weil das hieße, ähm, dass ich das meistens, wenn es konkurrierende Bedürfnisse gibt, wenn ich dich gerade richtig verstehe, das gewinnt, was ich mehr fühle und nicht das ist, was eigentlich wirklich mehr mein Bedürfnis ist, sondern einfach das, wo ich mehr Referenzpunkte zu habe, das, was für mich mehr greifbar ist, gewinnt. Habe halt ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, was, du, was, was sozusagen echter ist, also was wirklich wirklich jetzt echt ist. So. Okay. Und die, die, manche überschreiben das. Also du zum Beispiel hast ja auch gesagt, du bist viel disziplinierter zum Beispiel als ich so. <lacht> habe ich das gesagt im Vergleich nein, zu nicht, dir? Ich, nichts, nein, nein, du hast gesagt, wir haben festgestellt, dass du sehr viel disziplinierter bist sozusagen. Nein, nein, nein. Also habe ich übrigens. <lacht> ja, genau. Ja, so, jetzt momentan zum Beispiel bin ich auch sehr diszipliniert mit Sachen, aber... Äh, weil ich einfach richtig gesundheitlichen Gong vor den Kopf gekriegt habe. So plötzlich geht's. Also plötzlich finde ich die Zeit. So. Mhm. Und weil ähm, die nicht nur dann nur noch ein Bedürfnis da ist, sondern tatsächlich Angst ja, vor den Konsequenzen, die Konsequenz zu fühlen. Nicht mehr mhm. nur theoretisch weiß ich das, sondern die Konsequenz anzufangen zu fühlen. Und ähm, so, wenn dann eben da noch Emotionen drin sind, dann haben wir natürlich einen sehr starken also Motivator.
1: Ja, ich würde gerne mit dir noch mal ganz kurz auf den, ähm, in den letzten Minuten auf ähm, den Faktor Zeit eingehen, weil du hast vorhin einen, einen Satz gesagt, den fand ich richtig, richtig stark. Und ich würde den aber gerne noch mal mit dir ein bisschen hinterfragen und aufgreifen. Das war, ich kann Strategien wechseln, aber Bedürfnisse nicht. Hm. Und ich finde den Deswegen, wir haben ja vorhin drüber geredet, total klasse, weil das, ich, wenn ich jetzt, ne, wir nehmen wieder das Beispiel mit der Partnerschaft, ich habe richtig Bock, mit dir in den Erholungsurlaub zu fahren oder ich habe Bock auf Erholung und ich habe Bock auf äh, dich oder ich habe Bock mit dir auf, in der, auf einen Erholungsurlaub, dann ist es so mein Bedürfnis quasi oder zwei Bedürfnisse und die Strategie können wir jetzt diskutieren. Ne? Genau. Fahren wir in die Berge, fahren wir ans Meer oder was machen wir
0: eigentlich? Gibt noch was Drittes?
1: Gibt es noch was Drittes? Das heißt, im Jetzt kann ich nicht das Bedürfnis ändern, aber ich kann verschiedene Strategien anwenden. Das ist cool, das gibt mir also eine Handlungsfähigkeit und gleichzeitig bleibe ich bei mir, weil ich bleibe ja, also ich, ich stehe ja für mein Bedürfnis ein. Ich, ich habe die Flexibilität, das äh, die Strategie zu ändern und ich bin aber total mit mir verbunden und, und übergehe mich nicht, weil ich mein, bei meiner Bedürfnisbefriedigung als Ziel bleibe und nicht mein Ziel ist, die an der Strategie festzuhalten. Und deswegen das im Jetzt, also in der Diskussion, wie wollen wir das Bedürfnis jetzt erfüllen, bleibe, kann ich die Strategie ändern, aber nicht das Bedürfnis. Aber das bedeutet ja nicht, ist jetzt quasi der Punkt, den ich anfügen will, dass sich Bedürfnisse nie ändern. Ne, da haben wir ja auch gerade drüber gesprochen. Wenn man jetzt diese lange Skala nimmt, auf ein Leben gesehen, ne, dann ändern sich natürlich das, was für mich irgendwie werthaltig war vor zehn Jahren, ist was anderes jetzt. Und es wird in zehn Jahren, wahrscheinlich auch in drei, schon wieder sich ändern, ne? Das ist mir irgendwie nochmal wichtig anzufügen, weil, wenn, weil das, das schränkt diesen Satz so ein bisschen ein, natürlich, ne? Ich kann Strategien ändern, aber Bedürfnisse nicht.
0: Die Im Bedürfnisse jetzt gesehen, grundsätzlich aber die Be meint, Bedürfnisse grundsätzlich. Also, wenn ich halt sehr stark das Bedürfnis nach Entspannung habe, ähm, das ändert sich morgen vielleicht wieder, aber heute, mm. und dann kann ich das vielleicht jetzt nicht wechseln, das Bedürfnis. so Aber ich kann ja. die Strategie vielleicht wechseln. So ist es äh, gemein. Und, und äh, ich glaube trotzdem, es gibt Bedürfnisse die unser Leben wirklich modellieren tatsächlich, weil die so stark in uns sind. Ähm, ja. Tony Robbins arbeitet mit, so mit fünf Bedürfnissen, die ich finde, die äh, ziemlich äh, cool. So, das ist einmal äh, die, also die sozusagen die großen Bedürfnisse, wo, wo mit Menschen unterwegs sind. Das ist einmal Sicherheit, das mhm. ist einfach äh, sowieso Abwechslung. Äh, ähm, Verbundenheit, Liebe, also Ver Verbundenheit, so, Bedeutung, mhm. ähm, Wachstum und einen Beitrag leisten. Das sind für ihn quasi die großen Bedürfniskategorien, da kann man natürlich unendlich viele drunter subsumieren, sozusagen, die großen ja. Bedürfniskategorien, die das Leben von Menschen bestimmen. Und ähm, ich würde das unterschreiben tatsächlich so und es ist ganz spannend, wenn man die nimmt und dann selber die in eine Ordnung für sich bringt. Also welches Bedürfnis ähm, ja ähm, äh, was heißt äh, ähm, mir fallen gerade nur englische Worte ein also, welches Bedürfnis Nimm, prägt, wir. Mein, Leben, prägt ah. mein Leben am deutlichsten. So Und für mich ist das zum Beispiel Wachstum, Verbindung, Bedeutung. Aha. So. So. Okay. Und das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwo, wo ich nicht mehr wachse, nicht mehr neugierig sein kann, äh, nicht mehr das Gefühl habe, es gibt äh, Bewegung und Veränderung und ich, ich lerne was, dann kriege ich einen Vogel. <lacht> ist einfach, da, da bin ich ganz, ganz schlecht drin, da zu bleiben. So, mein ganzes Leben ja. lang. So. Das andere ist, dass Verbindungen für mich einfach auch meine Sicherheit herstellen. Also könnte man natürlich jetzt überlegen, ist das Primärbedürfnis Sicherheit oder ist das Primärbedürfnis Verbindung. Aber auf jeden Fall sind mir Freundschaften und Beziehungen einfach super, super wichtig. So. Und dann gibt es auch den Punkt, der war für relativ früh in meinem Leben, wo ich gerne was für andere gemacht habe, aber nicht, weil ich so nicht, also ich meine, ich mache auch gerne was, weil es anderen gut tut. Aber ich glaube, es geht eben auch um das Bedürfnis von Bedeutung. Ja, mhm. Ich möchte eine Spur hinterlassen in meinem Leben. So. Und, ähm, ja, und, und die, diese, ähm, diese Bedürfnisse sind einfach nicht eins, was heute und morgen wechselt, sondern die ziehen sich wie ein roter Faden durch mein Leben und im Nachhinein kann ich quasi zurückgucken und sagen  ja, da waren die am Werk. <lacht> also ja, das bei großen Lebensentscheidungen, da waren die am Werk. Bei Trennungen, große Entscheidungen, da waren die am Werk. So, wo man sagen kann, okay, das sind vielleicht Sachen, die wechseln eben nicht jeden Tag, so ähm, und Tony Robbins zum Beispiel, also ist ein, so ein ganz, ganz bekannter amerikanischer Coach, mhm. äh, der arbeitet, auch wenn er mit Leuten arbeitet, persönlich, findet er halt super schnell, kann der das rausfinden wie, was motiviert dich quasi, also was welche Basisbedürfnisse, mit welchem bist du unterwegs und holt dich dann da ab, um dich zu motivieren. Aber es, es wäre
1: es wär ja, ja klar, ne, hat ja auch seine Berechtigung, wenn man mit einem Menschen zusammenarbeitet, weil das dann Einfluss auf einen hat. Aber es wäre ja total klasse, wenn ich schon selber so ein bisschen, ne, für,
0: für die ja, Hörenden nur, jetzt. Ne, wenn, wenn er das, das da macht in den Stadien oder so, es ist halt relativ beeindruckend, wie schnell der so auf den Punkt kommt. Ob man ihn mag oder nicht, ist sei dahin gesagt. ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Ähm, ja. Aber das aber, fand ich damals halt total spannend, wie, wie schnell dann man unter Umständen zu einem anderen Ergebnis kommt, wenn man diese Motivation zu fassen kriegt. So.
1: Ja, ich finde also, ich finde vor allem den Punkt dabei ganz, ganz spannend, den du sagst, so, dass es ziehen sich Dinge durch. Ne? Mhm. Ich habe hab letzte Folge das auch schon mal gesagt, ich habe mit ähm, Sebastian Herbst mal darüber gesprochen, wie, wie wir, also Persönlichkeits, Ent Entwicklung oder Entstehung auf neurologischer Ebene ne? und da hat er auch gesagt, naja, also so die Grundmotive, also Werte können sich ändern über ein Leben, ne? mhm. aber die Grundmotive, bin ich jetzt ein Mensch, der eher strukturiert ist, bin ich eher ein Mensch, der irgendwie kreativ ist, ähm, so, da, da gibt es Tendenzen, die, was Forschung sagt, eine zeitliche Stabilität haben, die sich also nicht so sehr ändern. Ne? Ja. Und das heißt, Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne wird, stößt schnell an Grenzen, wenn ich jetzt sagen will, ich will mich jetzt zu Leo, dem super dem Strukturscheiß egal ist, entwickeln. Ich werde wahrscheinlich scheitern, so, oder ich würde wahrscheinlich scheitern, so, ne? Das heißt, da meine, meine Motive in der Hinsicht, ne, sind auch in meiner Persönlichkeit, wie das jetzt entsteht, kann man sich auch wieder drüber unterhalten, genetisch, frühkindlich und so weiter, Gibt es verschiedene Einflussfaktoren sind einfach fix. Meine Werte, wie ich diese Dinge quasi befriedige oder wie ich diese, diesen Motiven nacheifere, wie auch immer, bleiben, die können, die können sich ändern, aber es gibt Grundmuster, wie du gerade gesagt hast, wenn man dann irgendwann zurückschaut, ja, da waren die am Werk und ja, ich finde es ich find's total hilfreich, einfach so ein bisschen, wenn wir jetzt nicht direkt immer mit einem, mit einem Menschen im Außen darüber reden können. Ich will jetzt gar nicht Tony Robbins da irgendwie bewerten in irgendeiner Hinsicht, sondern ne, einfach so, was bleibt hängen für mich, für Menschen, die jetzt auch zuhören, ne? so dieses was steuert mich denn da? Ne? Warum habe ich denn vielleicht gesagt, dieses Jahr mache ich alles aber so und so? Ne? Welches Bedürfnis ist denn vielleicht im letzten Jahr dann zu kurz gekommen? Oder was, ne? was, was, was regt sich denn da in mir? Ja, wir kehren <lacht> so. halt wieder zurück.
0: Also was zum Beispiel so jetzt ähm, auch ein sehr klischeehaftes Beispiel oder so, man äh, trennt sich sozusagen Aha. und ähm, weil es ist einem langweilig quasi so und, äh, und dann geht man äh, in eine neue Beziehung und das ist erstmal super aufregend und neu und dann fängt man an, genau das wieder zu etablieren, was beim letzten Mal dazu geführt hat, dass ich es zu langweilig finde. Weil wir immer diesen Shift haben zwischen Sicherheit und eben Abwechslung. Und wenn wir zur Sicherheit tendieren gibt, und die zu stark wird, wenn das quasi das zu stark wird in unserem Leben, dann brechen Menschen aus, aus dem Korsett. Sicherheit Oftmals. und Freiheit
1: oder Sicherheit und Abwechslung? Also
0: genau, also so und das, aber das Interessante ist halt, wenn man sich selber gar nicht kennt und man folgt einfach nur die, dem, mhm. dass man meistens nach geraumer Zeit exakt wieder dahin zurückkehrt, weil man halt nie gelernt hat, sich anzuschauen, was mache ich denn da, wie stelle ich denn Sicherheit her und wann fängt an, mir meine eigene Sicherheit auf den Nerv zu gehen, aber ich projiziere sie auf dich. Ich sage dann, du bist so langweilig quasi, mit dir ist das langweilig. Ähm, aber man kann dann manchmal sowieso Kreise halt im Leben sehen, wo Leute ausbrechen von Sicherheit zu Abwechslung quasi und alles neu, wieder die Sicherheit etablieren, dann wird es ihnen wieder zu viel. Und so weiter und so fort. Ich, vielleicht findet sich ja der ein oder die andere darin wieder. So. aber eben zu oder in bei Paarbeziehungen oder ist super interessant, wenn beide das mal machen, sich ja. da drin zu klassifizieren. Weil wenn man einen Partner hat, der ganz toll für Sicherheit geht und einen Partner, der ganz toll für Wachstum geht, dann, dann kriegt man meistens früher oder später ein richtiges Problem.
1: Also ich meine, ja, perfekt, das, da gehe ich total mit. Ähm, ich, ich möchte diese Folge schließen aus meiner, aus meiner Beitragskiste <lacht> jetzt mit einem Zitat auch, das ich ähm, im Humans are Happy Podcast gehört habe, nämlich Sven Rode hat da gesagt, hat ja irgendwen anders zitiert, ich weiß nicht, wer alles, was nicht ins Bewusstsein aufsteigen darf, kommt als Schicksal wieder zurück. <lacht> so.
0: Ja, das habe ich gerade neulich gelesen, das ist nämlich von Kai Jung. Ja, danke schön. So, ja, das ja, ist das, von Kai das, Jung. Das ist äh, derjenige, der quasi sich nicht mit seinen Schatten auseinandersetzt, äh, bezeichnet das, was im Leben passiert, als Schicksal. Das ist aber, äh, nein, wer, wer das Unbewusste nicht bewusst macht, nennt sein ja. Leben Schicksal.
1: Ja. Dami, so. da war jetzt ja auch echt ein bisschen was drin. Ich glaube, wir haben Bedürfnisse ähm, Gestriffen immer wieder hier und da und sind tiefer rein und haben auch ein, zwei Abzweigungen genommen. Aber ich glaube, es ist ein ganz guter, ein ganz guter, ein ganz guter Punkt. Ich würde gerne einfach zum Abschluss dich einmal fragen, wirklich, haben wir hier irgendwie was ausgelassen, fehlt? Irgendein wichtiger Gedanke, den wir vielleicht in einem nächsten Gespräch sonst nochmal ähm, äh, aufgreifen müssen, oder passt es aus deiner Perspektive so?
0: Ich glaube, wir haben erstmal einen Überblick gegeben und ja. äh, natürlich ist immer die Frage, was mache ich jetzt damit? <lacht> die kommt ja genau. immer gerne. So. Also, ähm, ja, das, äh, äh, das Erste ist, glaube ich, für mich immer erstmal, bevor ich sage, oh, was mache ich jetzt damit, ist zu gucken, den selber den Zugang zu finden zu dem, was passiert eigentlich in mir. Einfach mal zum Beispiel, wenn ich irgendwas mache, mal vorher mal kurz innezuhalten und sagen, warum mache ich das jetzt eigentlich? Also was, was, was ist meine Motivation dahinter? Was, was will ich erreichen? Und dann fangen an, Türen aufzugehen und womöglich auch mehr Möglichkeiten aufzutauchen als nur diese eine. So. Und das kann man muss man nicht den ganzen Tag machen, kann man den ganzen Tag machen, muss, muss man aber nicht. So. Einfach immer mal wieder sich zu fragen, warum habe ich jetzt den Impuls, das und das zu machen, weil hinter allem, was wir tun, steckt eben äh, ein Bedürfnis und das, was wir sehen optisch, ist die Strategie dazu. Und das kann super, super spannend sein und eben auch mal sich so, so einzuklassifizieren und ähm, ja, und ansonsten gerne Fragen stellen, einfach unten drunter oder uns schicken. Und ähm, dann gucken wir, ob wir die aufgreifen können. Auch Themenvorschläge, denke ich, nehmen wir ganz gerne entgegen. Und ähm, ja, aber sonst erstmal. Ja. Ist einfach ein super spannendes Thema, finde ich.
1: Genau, ist ein super spannendes Thema. Für mich auch immer wieder eine große Frage: Was mache ich jetzt damit, wenn ich eine neue Erkenntnis habe? Ja, <lacht> es gibt Menschen,
0: die funktionieren halt immer über dieses und nun, was soll ich jetzt tun? Gib ja, mir genau. eine Handlungsanweisung. Ja, ja, das ist, so bin ich zum Beispiel gar nicht. So. Ja, ich,
1: ich bin so jede, jede Stunde in der Therapie, sage ich so: und Was mache ich jetzt damit? Sagt mein Therapeut ja. immer: Einfach erstmal wirken lassen. <lacht> <lacht> so, ne? Einfach erstmal wahrnehmen. Genau. <lacht> das reicht nicht mehr. So. In dem Sinne, danke fürs Zuhören an für alle Leute, Dami, wenn du möchtest, gehen die letzten Worte an dich.
0: Ja, nein, einfach danke auch für deine Zeit und dann bis nächste Woche.
1: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Tschüss.